0: Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket! A válságban történő befektetésről lesz szó, amiben arról beszélünk, hogy miként jöhetünk ki győztesként egy válságból. Az előző részekben ugye a gazdagok gondolkodásmódjáról, majd pedig a megtakarításaink felpörgetéséről volt szó. Az bizonyára mindannyian tudjátok, hogy amikor a gazdaság pörög, akkor az ingatlan és a részvényárak is emelkednek. Majd amikor beüt a a krak vagy a para, akkor ugye ezek esni kezdenek, esnek az árak. Esnek, esnek, na de hol van a jó beszállási pont? És itt több jó megoldás is lehet. A legtöbben azt a vonalat követik, hogy rendszeresen vásárolnak részvényeket például, így ugye nincsen szükség időzítésre. De egy lakásvásárlás esetén ezt például nem tudjuk megtenni, ott meg kellene tudni konkrétan mondani, hogy mi az az ár, ami megéri a beszállás de gondolhatunk egy napelemre is a mostani helyzetben például. Honnan fogom tudni, hogy milyen áron éri meg nekem a napelem, és mennyi valójában a megtérülésem rajta. Ha arra számítasz, hogy majd a napelemet értékesítő cég, vagy esetleg az ingatlanos segít ebben, akkor nagyon tévedsz, nekik ugyanis teljesen más az érdekük, mint neked. Ők ugye üzletet akarnak kötni, nekik minél nagyobb hozamot áll érdekükben mondani és kimutatni. Te viszont egy racionális, objektív, sőt inkább pessimista forgatókönyv alapján akarsz dönteni. De fontos megérteni, hogy egy befektetésnek az ára és a valós értéke az nem ugyanazt jelenti. Erre jó példa, hogy 2009-ben egy 75 négyzetméteres panellakás 11 millió forintba került, míg 2022 elején már 66 millió körül. Ugye az ára az 6 szorosára nőtt, pedig a lakás az nem lett sokkal értékesebb. A két szélsőséges piaci árnál mondhatjuk, hogy alulértékelt, illetve túlértékelt az adott befektetés. De nehéz az adott pillanatban megmondani, hogy most ez lesz-e még drágább, vagy lesz-e még olcsóbb. Ugye ezt sosem tudjuk előre. Ezért nem a tökéletes pillanatot kell eltalálni befektetőként, hanem csak egy elég jó pillanatot, amikor már pessimista forgatókönyvel is az általunk becsült érték alatt tud hozzájutni valaki egy befektetéshez. És itt a befektetés lehet egy ingatlan, egy cég, egy napelem, de akár egy új autó is. Egy befektetés értékének kiszámítására a legjobb és egyik kedvenc módszerem a DCF módszer, ugye az angol ez a Discounted cash Flow modell. Ennek a lényege, hogy minden befektetés értéke egyenlő a jövőben termelt pénzek mai értékével vagyis a befektetésünk értéke a pénztermelő képességétől függ. Minél több pénzt fog nekem hozni, annál többet ér. Logikus. De van egy kis csavar a dologban, ugyanis a mai 1 forint vagy dollár az többet ér, mint az egy év múlva kapott forint vagy dollár. Miért? Hát egyrésztről azért, mert a mai pénz az már biztos, már most a kezemben van, míg az egy év múlva kapott pénz az ugye csak egy ígéret, ami vagy teljesül, vagy nem. Másrészt, ha már van a kezemben egy forint vagy dollár, akkor azt be tudom már ma fektetni, és így egy év múlva már nem egy forintom lesz, hanem ugye egy picit több pénze. A diszkontálás azt jelenti, hogy a jövőben megkapott pénzeknek kiszámoljuk a jelen értékét, tehát azt az értéket, amit ma odaadnánk azért a jövőbeni bizonytalan pénzért. Ha például valaki 100 dollárt ajánlana egy év múlva, és 1 dollárt kérne ezért ma, miközben tudnám, hogy állja a szavát, akkor ugye biztosan odaadnám neki, hiszen óriási hozamot jelent, amit máshol nem kaphatnék meg. Nézzünk egy nagyon egyszerű példát erre, és rögtön meg is fogod érteni. Egyébként ezzel a módszerrel számolják ki vállalatértékelő szakemberek például a cégeknek az értékét, vagy cégek így számolják ki például a beruházásaiknak az értékét és a megtérülését. Tegyünk fel, hogy veszünk egy eszközt, ami lehet egy ingatlan, cég, napelem, vagy bármi. A példában ez legyen mondjuk egy garázs, amit 3,5 millió forintért veszünk. Ez a garázs termelni fog nekünk 5 éven keresztül évente 240 ezer forint bérleti díjat, majd közvetlen az 5. É... bérleti díj után, az 5. évben eladjuk 5 millió forintért. Na akkor hogy néz ki a pénzáramlásunk? Első év 240 000 forint, második év 240 ezer forint, és így tovább, majd az 5. évben ugye kapjuk ezt a 240 ezer forintot, meg az 5 milliót az eladásért, tehát 5 millió 240 ezer forintunk jön be az 5. évben. Oké, ezek a jövőbeni pénzek, amik ma nem érnek ennyit, ezeket nem adhatom össze, és mondhatom, hogy akkor ennyit ér a garázs, hiszen más az értéke az első évben kapott 240 ezer forintnak, és más az értéke a harmadik évben kapott 240 ezer forintnak. Elég csak az inflációra gondolni. Nem, mindegy, hogy mikor kapom meg a pénzt, ugye? Úgy tudjuk közös nevezőre hozni ezeket az összegeket, ha diszkontáljuk őket, tehát kiszámoljuk, hogy mennyi pénzt kellene befektetnem ma egy hasonlóan kockázatos ügyletbe ahhoz, hogy abból várhatóan ennyi pénz legyen. Ez kvázi egy kamatos kamat számítás, csak visszafelé. Kamatos kamat esetén ugye vesszük az összeget, és megszorozzuk egy plusz a kamatszázalékkal százalékkal annyiszor, ahány év eltelik, vagyis az egy plusz a kamat emeljük az évek számára. Mivel ezt most visszafelé csináljuk, ezért nem szorozni fogunk, hanem osztani ezzel a számmal. Kérdés, ugye, hogy milyen kamattal számoljunk? Ez bármilyen egyszerűnek is tűnik, valójában ennek óriási szerepe van és már csak a megfelelő kamat százalék megtalálása is komoly kihívás lehet egy cég vagy egy ingatlan értékelése során. Valamint ugye sokakat be lehet húzni a csőbe már azzal is, hogyha itt egy alacsony megtérüléssel számol nekünk mondjuk egy értékesítő. De mi tudatos befektetőként viszonyíthatunk például kezdésképpen a kockázatmentes hozamhoz, ami mondjuk egy egyéves állampapír. Ha az egyéves állampapír 10%-ot fizet, akkor ezt kockázatmentesen elérhetem, tehát nem elégednék meg 10%-os hozammal egy garázs esetében. Ott felmerül egy csomó munka, meg kockázat, meg idő, ugye? Tehát mondjuk, hogy legalább 15%-ot várunk ettől a befektetéstől, például a Oké? Okay. Számoljuk ki tehát az éves pénzáramlások mai értékét a megadott képletek alapján. A nulladik évben a kamatot tartalmazó tényezőnket, ugye a nulladikra emeljük, annak értéke tehát 1 lesz vagyis nem tört semmi, hiszen ugye egyel osztunk. Ez rendben is van, hiszen a garázs árát azt ma adom oda, annak a mai értéke 3,5 millió forint. Na de mi a helyzet az első bérleti díjjal? Az már nem 240 ezer forintot ér, hanem csak 208 ezeret, hiszen ma 208 ezeret kellene befektetnem 15%-os hozamon, hogy egy év múlva 240 ezer forintot kapjak. A mai értéke tehát 208 ezer forint. Végigszámolva az oszlopot, megkapjuk a teljes időszakra a valós mai értékeket, amik be fognak érkezni hozzánk. Na most! Adjuk össze ezeket a számokat, és nézzük meg, hogy mai értéken mennyit és nyerünk ezzel a projekttel. Az összeg mínusz 209 ezer forint, tehát valójában ennyit veszítettünk az üzlettel. Ha csak simán rápillantottunk volna a számokra, és gondolkodás nélkül összeadtuk volna, akkor azt látnánk, hogy az 5 millió, az ugye több mint a 3,5 millió, amir vettük, és közben még bevételünk is jön, de szuper, megéri. Hát nagyon nem. Ez valójában egy pénzkidomás, egy értékrombolás, amit ha nem tanulunk meg megérteni és kiszámolni, akkor rendszeresen fogunk az életünk minden területén rossz pénzügyi döntéseket hozni. A tévhit, miszerint elég egy beruházáskor, befektetéskor csak a beérkező nominális összegeket nézni és nem szükséges komolyan utána számolni, az generációkon keresztül aláshatja a családunk vagyonépítési törekvéseit. Valójában aki ennek hiányában fektet be és nem tudja kiszámolni az ingatlan, a napelem, az autó valódi értékét és megtérülését, az csak érzelmi alapon hozza meg a döntéseit és egyáltalán nem lesz objektív. Egy egyszerű Excel képlettel a BMR függvénye azonnal kiszámolhatjuk például a befektetésünk megtérülését is, ami ebben az esetben az elvárt 15%-hoz képest mínusz 1,38% ennyivel, tehát rosszabbul jártunk, mint amit megért volna nekünk a garázsvásárlás. Akik követik ezt a sorozatot, tudják, hogy említettem már a tudástárklubot, ahol sok-sok könyvtudása megtalálható magyarul, és több mint 20 mesterkurzus is bent van. Ha már egyébként is gondolkodsz, hogy klubtaggá válj, akkor van egy jó hírem, ugyanis készítettem egy három hónapos pénzügyi képzést, amivel megtanulsz haladó szinten bánni az Excel-lel és kiszámolni minden olyan pénzügyi élethelyzetet, amire valaha is szükséged lehet. Ebben a kurzusban a pénzügyi alapokat követően megtanulsz egy pénzügyi szakértő fejével gondolkodni és számolni. Megtanulod kiszámolni például egy ingatlan pontos megtérülését akkor is, Hogyha ahhoz ilyen vagy olyan futamidejű hitelt veszel igénybe. Konkrétan megtanulunk összerakni egy ingatlan befektetési kalkulátort, ami bármilyen időtávra, bármilyen hitellel kidobja neked a pontos nyereséged és a hozamokat. Megtanulsz különböző szenáriókat elemezni, így például megnézheted, hogy mondjuk miként hat a hozamodra, hogyha nő, ha csökken vagy stagnál az infláció, vagy hogyha az ingatlan értéke változik menet közben. Bármilyen változót le tudsz tesztelni, így meg tudod tudod határozni a kockázatokat, és ezeket meg tudod tanulni kezelni. Múltkor például kikevertem egy ügyletet, ami 15% feletti garantált hozamot jelentett nekem ingatlan vásárlása. Sajnos végül ez az üzlet egyébként nem jött össze, de nem sokon múlt, helyette viszont hasonló módszerrel és számításokkal kikevertem egy garantált 14%-os befektetés babaváró hitelből és állampapírokból, de inflációtól függetlenül. Ebben a három hónapos pénzügyi képzésben megtanulod kiszámolni, hogy mennyit nyers, mondjuk egy új autóval például, vagy mekkora megtérülése van egy napelemnek, akár egy házfelújításnak. Szintén használhatsz itt ezeknél is hitelt, megtanulsz hitellel számolni. Megismerkedünk a vállalkozások eredménykimutatásával, mérlegével, és alapszinten megtanulunk vállalatot értékelni a cég valódi gazdasági profitja alapján, amit Evának nevezünk. Szintén megtanulsz cégeket értékelni az osztalékuk alapján. Példaképpen készítünk egy értékelést a Google cégre, de hasonló módszerrel akár kisebb vállalkozásokat vagy üzletrészeket is fel tudsz majd becsülni. Természetesen minden értékelés csak annyira lesz majd pontos, amennyire a modelletbe betáplált adatok pontosak. Nyilván meg fogjuk nézni, hogy milyen buktatók vannak és milyen információk kellenek ahhoz, hogy pontosabb számokat kapjunk. Még egyszer mondom, ez egy három hónapos pénzügyi képzés és teljesen ingyenesen elérhető a Tudástár Klubtagoknak. Heti néhány órát kell rászánni, hogyha tartani akarod egyébként a tempót, de olyan ütemben haladsz vele, ahogy akarsz, tehát ha fél év alatt csinálod meg, akkor sincsen semmi. Te ütemezed be a saját tanulásod, közben pedig ellenőrző kérdésekkel tesztelheted a tudásod, és egyéb hasznos anyagokkal is ki fogod tudni azt egészíteni. Például egy csomó ajánlott olvasmányt kapsz, amit szintén megtalálsz a tudást a klubban, könyvből készült tananyagként. Van szó az értékalapú befektetésről, osztalékbefektetésről, ingatlanbefektetésről van külön anyag. Nem csak az excel és a pénzügyi számításokat tanulhatod meg belőle, hanem egy gondolkodásmódod is. A kalkulátorokat pedig ugye akkor is fogod tudni majd használni, ha te magad nem akarod ezeket összerakni, de legalább érteni fogod, és ott lesznek, hogy támogassanak. Ezeket le fogod tudni tölteni. Ha érdekel a pénz, ha szeretnél bölcs döntéseket hozni a nagyobb vásárlásaidban, a beruházásaidban, akár a vállalkozásodban, akkor ez, ez a tudás ennyire olcsón soha nem volt még sehol elérhető. A befektetés elemző képzés, amit elvégeztem, és aminek kvázi a leghasznosabb része az ez volt, az másfél millió forintba került mivel egyébként is ott a helyed a klubban, ez kvázi a számodra. Már csak azért is megéri, hogy megnéz, hogy tényleg komolyan érdekel ez a téma. A következő részben pedig 7 plusz 3 lépést fogok mutatni, amit végcsinálva erősebben jöhetsz ki a válságból, mint ahogy belementél. Remélem, hogy tetszett ez az anyag, sok sikert kívánok, csak így tovább. Hajrá!